0: Hallo, hier ist der Kai von Ich mein Kron, Eat Your Way Mindset und Ernährung. Wie wirkt sich das Ganze auf meine Darmgesundheit aus? Darüber rede ich heute mit der lieben Patricia, sie ist zu Gast in meinem Podcast. Ich freue mich total und du solltest dich auch freuen, denn es gibt heute richtig was auf die Ohren. Jawohl, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich, bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpot. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Ich hoffe, du hast keinen Heuschnupfen. Und ich hoffe, du bist gut durch diese Woche gekommen und durch die letzten Wochen, weil wir hören uns ja jetzt eigentlich nach dem Osterurlaub das erste Mal wieder. Ich hoffe, du hattest schöne Ostertage. Ich war am Meer. Ich habe die Nordsee genossen und ich habe wirklich Urlaub gemacht. Ich bin so stolz auf mich. Warte mal. Darfst du auch mal gerne für dich mal zwischendurch machen. Immer mal wieder auf die Schulter klopfen, wenn du was gut gemacht hast. Ähm <lacht> ganz, ganz wichtig, jawohl. Ich habe tatsächlich dieses Studio nicht betreten. Ich habe ähm, Social Media weitestgehend außen vor gelassen. Ich habe mich wirklich mal in den Strandkorb gelegt, Sonnenuntergänge gesehen und so weiter und so fort. Wenn du mir auf Instagram folgst, ich habe dich so ein bisschen auch mal zwischendurch dran teilhaben lassen, aber nur in Maßen. Jawohl. Aber es war trotzdem schön. Danke für die ganzen Re Reaktionen darauf. Danke für die ganzen. Nachrichten, die ich in der ganzen Zwischenzeit bekommen habe. Herzlichen Dank dafür. Ich freue mich jetzt aber auch wieder hier zu sitzen, wieder in mein Mikrofon zu quatschen und das habe ich eigentlich ja schon gemacht äh, vor ein paar Tagen, als ich mit der lieben Patrizia aufgenommen habe. Du kennst Patricia mit Sicherheit von Instagram. Sie hat da den Account Eat Your Way. deswegen haben wir den auch hier mit eingebaut in äh, diese Folge, in die Bezeichnung der Folge. Heute möchte ich ganz gerne mal mit äh, Patrizia für dich mal das Thema Mindset... Ernährung und was hat das eigentlich mit der Darmgesundheit zu tun, ähm, aufrollen, besprechen, denn das ist so unglaublich wichtig. Ich weiß, dass vor einiger Zeit war ich schon mal an der Nordsee und da habe ich gesehen auf Instagram dann, dass die Patricia etwas gepostet hat, wo es auch darum ging, lösungsorientiertes Mindset. Und ich habe sie sofort angeschrieben, habe gesagt, hey, können wir da bitte was zusammen machen, weil das ist der Kern meiner Arbeit auch mit Leuten, die bei mir im Coaching sind oder auch die Leute, die meinen Content verfolgen, lösungsorientiertes Mindset ist für mich richtig wichtig und ist der Kern meiner Arbeit. Und als ich gesehen habe, dass sie da auch Content zu macht, ich wollte mit ihr darüber sprechen und sie hat sofort gesagt, ja klar, lass uns das machen und ich äh, freue mich, dass du heute das Ergebnis hier hören kannst. Ach, das ist so schön, jawohl. Ich möchte dir ganz kurz erzählen, was dich jetzt hier erwartet. Und zwar habe ich auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht. Und zwar hieß die Umfrage, ist Ernährung für dich mit Freude verbunden? Und 89% haben gesagt, auf jeden Fall. 11% haben gesagt, nein, eher nicht. Und sehr viele Leute verbinden mit Essen Freude. Aber sehr viele Leute können es auch nicht mehr fühlen, weil sie mit Essen mittlerweile Schmerzen verbinden. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich in diese Freude wieder rein? Denn ich kenne das auch noch sehr gut, dass ich Essen mit Schmerzen verbunden habe. Ich wusste genau, was ich alles nicht mehr essen konnte und am Ende bin ich bei flüssig Nahrung gelandet. Und heute gehen wir mal mit Patricia gemeinsam das Thema durch. Wie wichtig ist die Freude am Essen für den Darm eigentlich? Wie wichtig ist das Mindset, das lösungsorientierte Mindset? Was sind die ersten Schritte? Was kannst du machen? Wie wichtig ist unser Umfeld? Und ja, und dann gehen wir da schrittweise so durch, dass du am Ende der Folge tatsächlich für dich etwas mitnehmen kannst und vielleicht auch direkt umsetzen kannst. Du merkst, es wird richtig spannend. Lass uns da direkt reinstarten. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Gespräch mit Patricia.
1: Tough times never last, but tough people too.
0: Hallo Patricia, schön, dass du die Einladung angenommen hast. Ich freue mich schon die ganze Zeit auf diese Aufnahme hier. Für den Fall, dass, ich, dass dich irgendjemand noch nicht kennen sollte und deine Arbeit, könntest du dich bitte einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du und was machst du so?
1: Ja, also erstmal hallo Kai und ähm, hallo an alle da draußen, ich freue mich sehr, ähm, hier zu sein. Ähm, ich heiße Patricia, ich äh, komme aus der Schweiz, das hört man mir wahrscheinlich auch an. Ähm, ich habe vor ja einigen Jahren Probleme bekommen, selber einfach mit ähm, ja, bestimmten Lebensmitteln. Ich konnte auf einmal gewisse Dinge nicht mehr vertragen, ich habe dann selber eine Histaminintoleranz bekommen. Ähm, und eigentlich dadurch ist so ein bisschen meine Arbeit jetzt entstanden. Also ich habe vor einigen Jahren begonnen, Ernährung zu studieren, beziehungsweise habe studiert. Und ähm, dadurch ist dann eigentlich auch diese, das ganze Thema Darmgesundheit entstanden, wo ich eben heute auch äh, Menschen begleite, die an Darmprobleme leiden.
0: Was macht deine eigene Histaminintoleranz? Ähm, in, war ne?
1: Genau, es war eine ja Histaminintoleranz eigentlich. Wenn ich es heute so anschaue, war es, glaube ich, eher einfach einen Zustand, der dazu geführt hat, dass ich halt einfach nichts mehr vertragen habe, weil heute geht es mir tatsächlich mhm. eigentlich wieder zu 100% gut. Also ich kann praktisch alles wieder essen und habe überhaupt gar keine Beschwerden mehr. Also ich glaube, es war nicht, ja. es war eine diagnostizierte Histaminintoleranz, so wie man es eben diagnostizieren kann. Das ist ja da sowieso sehr schwierig, ähm, aber ich bin quasi heute eigentlich... Äh, komplett beschwerdenfrei.
0: Wie wunderbar, wie wunderbar. Wie hat sich das bei dir so bemerkbar gemacht in deinem Leben an sich? Ähm, hatte das sehr große Einschränkungen mit sich gebracht für dich?
1: Ja, sehr. Also ich hatte, es hat ja eigentlich vor vielen Jahren schon begonnen. Ich habe das immer ein bisschen ignoriert und dann war es dann eigentlich so schlimm, dass ich halt wirklich kaum mehr etwas essen konnte, ohne Symptome zu bekommen. Und ich hatte Jetzt nicht so die typischen Darmprobleme, die hatte ich zwar schon auch, aber mein größtes Problem war, dass ich halt ständig ähm, Herzrasen hatte, ich hatte ständig Atemnot Aha. und das war halt schon ähm, ja teilweise sehr, auch sehr beängstigend für mich gerade, weil ich ja schon sehr, sehr lange im, äh, lange Zeit im Gesundheitswesen arbeite und ich weiß halt alles ein bisschen über das Herz und das hat mir natürlich immer viel Angst gemacht, wenn ich da ständig Herzrasen hatte und eben auch diese Atemnot und das war ähm, ja schon Einschränkend in meinem Leben ja
0: ich weiß nicht wie es dir da ging aber viele Leute mit ich habe ja den Podcast hier für CED erkrankte genau. und ähm, da ist es ja so und das kenne ich selber noch als ich äh, kurz vor meinem Darmriss war ähm, dass ich fast nur noch flüssig Nahrung zu mir genommen habe diese ganzen Produkte die es da gibt wie Frisobin das kennt ja auch jeder irgendwie ja. ähm, und damit schwand so ein bisschen arg die Freude am Essen Kennst du das aus deiner eigenen Erkrankung auch?
1: Ja. ja, ich bin, also Ernährung ist eigentlich schon immer so mein Thema. Ich, ich liebe Essen und ich esse auch sehr, sehr gerne. Ich koche sehr gerne und ähm, ja, Essen ist ein großer Bestandteil von meinem Leben. Und ich habe das mhm. schon bemerkt selber. Also ich konnte beispielsweise nicht mehr im Restaurant essen. Es war nicht einfach eben gerade auch in den Urlaub zu fahren. Ich denke, das kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele und das war schon, ähm, ja, etwas, was mir auch total die Freude genommen hat, weil ich konnte nicht einfach quasi essen, was ich halt eben wollte.
0: Wie ist das heute? Hast du heute wieder richtig Freude am Essen?
1: Ja, heute habe ich wirklich wieder Freude am Essen. Ich äh, kreiere im Moment gerade auch wieder sehr viele neue Rezepte und ähm, ja, es <lacht> Es erfüllt mich auch total, dass ich äh, fotografiere beispielsweise auch sehr, sehr gerne. Und das ist ein großes Hobby von mir. Und ähm, das konnte ich oder habe ich lange Zeit tatsächlich auch total auf die Seite gelegt, weil ich einfach ähm, halt nicht mehr das Kochen oder fast gar nichts mehr essen konnte, was ich wollte. Und ähm, so einfach auch mich eingeschränkt gefühlt hatte. Und ähm, das hm. he ist heute definitiv wieder anders geworden, ja.
0: Und jetzt so aus deiner Arbeitssicht, aus deiner Fachwelt, ähm, wie wichtig... Ist die Freude am Essen für unsere Darmgesundheit?
1: Ja, ich glaube, die ist enorm wichtig. Ich glaube, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass ich bin jetzt eben schon lange Zeit im Gesundheitswesen tätig. Ich habe schon sehr viele Jahre im Krankenhaus auch gearbeitet und natürlich auch immer wieder mhm. Kontakt gehabt mit Menschen, die eben halt nicht einfach essen können sei es jetzt eben durch eine CED oder was auch immer und ähm, ich glaube schon, dass die, die Freude am Essen eine, eine enorme Rolle spielt, wie es eben gerade auch uns geht und ich sehe halt eben gerade auch immer wieder, dass dieses extrem eingeschränkte Essen ähm, eben auch die Freude dazu verliert und was dann eben nicht zwingend immer nur besser ist für, unseren, für unsere Darmgesundheit.
0: Weil es auch wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass etwas nicht mit Freude zu konsumieren, weil man es halt nicht kann, weil es Schmerzen verursacht. Genau. Man verbindet vielleicht Essen auch mit Schmerzen. Mhm. Ähm, das macht man dann wahrscheinlich auch etwas für unseren Darm aus, oder? Also ich denke jetzt zum Beispiel an Stress.
1: Genau. Ja, der Stress ist natürlich auch immer ein extremer Faktor, ähm, was man beispielsweise auch gerade bei Diäten sieht, wenn man da extrem Diät hält. Sei es jetzt durch einen gewollten Gewichtsverlust oder eben halt auch aufgrund einer Erkrankung. Ich glaube, da ist der Stress extrem hoch und das wirkt sich natürlich dann auch wieder negativ auf unseren Körper und eben auch auf unsere Darmgesundheit aus.
0: Und wenn wir jetzt mal wieder so darüber nachdenken, wie kommen wir denn wieder da rein in diese Freude, da würde ich ganz gerne mit dir so hinkommen im Laufe des Gesprächs. Aber dazwischen müssen wir, glaube ich, mal über... Ähm, etwas reden, was viele Leute, glaube ich, nicht miteinander verbinden. So merke ich das jedenfalls auch immer in meinem Coaching. Ich mache äh, lösungsorientiertes Mindset-Coaching, ähm, unter anderem bei mir hier. Und äh, du beschäftigst dich auch so ein bisschen damit. Ich habe ein, zwei Posts von dir dazu gesehen und äh, deswegen sind wir auch so ein bisschen ins Gespräch gekommen, weil ich das so spannend finde, mhm. weil du nämlich auch mit, äh, mit nach draußen getragen hast, dass lösungsorientiertes Mindset wichtig ist für die, Darmgesundheit. Kannst du das mal so ein bisschen erläutern und erklären, bitte?
1: Ja, also für mich ist so der Grundsatz, dass ich ähm, habe mich sehr lange Zeit mit dem Mentaltraining auch beschäftigt ähm, und für mich ist das halt einfach, wenn wir sag mal, es ist natürlich auch nicht einfach, also vorneweg einfach, es ist, wenn man krank ist, wenn man solche Probleme hat, dann ist das natürlich überhaupt nicht einfach und es ist vielleicht jetzt so ein bisschen dahingesagt, aber es ist halt ja, ich sag mal nun mal so, wenn wir uns ständig auf das Problem fokussieren, dann äh, mhm. ziehen wir quasi das Problem einfach weiterhin an. Und wenn wir versuchen, in diesem Fall dann eben eher uns auf die Lösung zu fokussieren, dann ja dann sehen wir die Lösung und dann kann eben beispielsweise gerade auch wieder Freude in den Alltag kommen. Ähm, und das eigentlich nur schon durch Gedanken. Also beispielsweise bei mir war das so, ich konnte wirklich eine lange Zeit fast gar nichts essen und ich hatte mir immer wieder den, die Gedanken gemacht, ich kann ja nichts essen, ich bin ja quasi arm, ich kann nichts essen, ich vertrage nichts und ich habe mich da immer darauf ähm, fokussiert und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass das nicht der richtige Weg ist und habe mich ein bisschen darauf fokussiert, was ich eben essen kann. Und habe mir halt ja. so einfach auch versucht, die Freude wieder in den Alltag zu bringen. Und ganz klar, es war eine lange Reise, aber es hat schlussendlich auch viel dazu beigetragen, dass es mir heute ähm, wieder so gut geht, ja.
0: Ja, jetzt sagst du gerade, ähm, ne, das hört sich so einfach äh, dahingesagt an und ja, das tut es auch wirklich. Mhm. Ähm, ich selber habe auch festgestellt, dass man ähm, sehr, sehr viel selbst auch mitmachen kann und selbst viel steuern kann. Natürlich äh, reden wir hier nie an der Medizin vorbei, ne? Ähm, aber man kann ja zusätzlich auch etwas machen. Könnten wir das so ein bisschen mit ähm, anhand von demjenigen, der jetzt vielleicht keine Freude mehr daran hat an Essen, weil er es vielleicht wirklich verbindet mit Schmerzen, was könnte so der erste Schritt sein, wie man in so ein lösungsorientiertes Mindset reinkommen kann, um mal so einen positiven Unterschied zu machen und wenn es auch nur ein kleiner ist?
1: Also was ich vielleicht als Start machen würde, ist sicherlich mal so die ersten Gedanken am Morgen. Ich glaube, die sind immer sehr entscheidend, ja, womit man eben gerade seinen seinen Geist auch füttert am Morgen. Also beispielsweise ähm, habe ich damals ja aufgehört, ähm, Nachrichten zu lesen. Ich habe mich wirklich versucht, eigentlich so in der ersten Stunde vom Tag, mich wirklich auf mich zu fokussieren und eben beispielsweise auch mir Gedanken gemacht, wofür ich dankbar bin. Und das klingt vielleicht jetzt im ersten Moment ein bisschen blöd, aber es hat mir unglaublich viel geholfen, eben diesen Switch zu machen, mehr Positives in den Alltag zu bringen und wirklich auch versucht mhm. wieder mehr Dinge zu sehen oder beispielsweise auch am Morgen ähm, spazieren zu gehen und einfach mal auch zu sehen, was es überhaupt da alles gibt, beispielsweise gerade in der Natur, einfach mal aufmerksam und achtsam zu sein und so eben auch wieder ja zu merken, wie wie wundervoll eigentlich das Leben ist und so glaube ich, dass es einfach in ganz ganz kleinen Schritten geht und halt Beispielsweise auch versuchen, vielleicht mal die Gedanken aufzuschreiben, wenn man merkt, ja, jetzt hat man irgendwie wieder so einen Struggle, dass man das mal aufschreibt und dann sich auch fragt, ist es dann wirklich so schlimm im Moment oder sieht man das einfach gerade nur so?
0: Das hört sich sehr stark danach an, dass die Verbindung zu einem selber, zu dem eigenen Körper auch und zu dem eigenen Mindset sehr, sehr wichtig ist, mhm. oder? Wenn du sagst, ja. achte morgens früh darauf. Genau. Womit ja. du dich beschäftigst.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich finde das sehr interessant, weil es nämlich ein ähnlicher Ansatz ist. Äh, klar, die erste Stunde auf jeden Fall für sich selber. Und ich finde, abends auch die Stunde vorm Einschlafen sollte man auf jeden Fall sich mit dem Tag beschäftigen, mit sich selbst beschäftigen. Was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen? Und ich stelle immer wieder fest, dass ich unruhiger schlafe und auch einen unruhigeren Darm dann habe. Äh, wenn ich zum Beispiel Filme gucke in der Woche und gehe dann nach dem Film abends oder nach der Serie abends ins Bett, äh, ich merke, dass das tatsächlich Auswirkungen auf meinen Schlaf, auf meine Gedanken und auf meinen, meinen Darm hat. Kennst du das auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade eben auch die letzte Stunde am Tag ist auch sehr hm. entscheidend und ähm, gerade auch, wenn man beispielsweise am Abend einen Film schaut, der vielleicht nicht ganz so positiv war, ähm, kann das ja auch wieder extreme Auswirkungen haben. Das kann eben beispielsweise dann ja auch Auswirkungen haben auf unseren Schlaf. Und ich glaube, Thema Schlaf ist auch gerade wieder so ein, ein sehr wichtiger Faktor für unsere Darmgesundheit, wo ich selber beispielsweise auch lange Zeit total vernachlässigt habe.
0: Und wie ist das jetzt? Kannst du jetzt besser schlafen?
1: Ja, tatsächlich schon. Also ich hatte wirklich lange Zeit extreme Schlafprobleme, ich konnte nicht gut einschlafen, ich bin mehrmals aufgewacht und ich war halt einfach auch nicht erholt und das hat sich jetzt extrem geändert, eben gerade dadurch, dass ich halt wirklich versuche am Abend ja nicht äh, Filme zu schauen, die mir eben nicht gut tun
0: was mir bei dir auf deinem Instagram Account immer mal wieder auffällt und da schmunzel ich jedes Mal, weil du es gerne immer mal wieder tust und zwar du postest gerne in den Stories Dinge, die so an dich herangetragen worden sind, was doch worauf du doch achten sollst und äh, was wichtig ist für deinen Darm, um Sachen zu äh, um Symptome wieder wegzukriegen und so. Und du machst das immer mit so einem Augenzwinkern, indem du dann sagst so, hm, ja, okay, ja, bestimmt. Ähm, <lacht> Wie wichtig ist eigentlich das, weil das, das ist so stellvertretend, jeder findet sich in diesen Posts wieder und wir haben halt unser Umfeld, die dann relativ schnell einfache Lösungen uns mitgeben und es macht ja auch was mit unserem Mindset aus, wenn wir die ganze Zeit gesagt bekommen, dann ist das doch einfach mal nicht, wenn es dir nicht gut tut. Ähm, wie wichtig ist da unser Umfeld? Du scheinst da ja auch deine Erfahrungen mitgemacht zu haben, oder?
1: Ja, ich glaube, das Umfeld ist sehr, sehr wichtig. Ähm also, gerade denke ich mal im Allgemeinen, wenn man nicht unterstützt wird oder wenn halt da auch immer so, wieder so Kommentare kommen, dann ist es natürlich überhaupt nicht einfach. Und ich habe jetzt gerade das Glück oder vielleicht auch, ja, das Glück nennt man es vielleicht nicht gerade so, aber meine Mutter leidet an Zöliakie. Und von dem her ist es ein, in meiner Familie eigentlich ziemlich normal, dass es halt eben, ja, dass man nicht immer alles essen kann. In meiner Familie wurde ich da wirklich gut unterstützt. Aber teilweise von außen war ich dann doch schon, habe ich schon öfters mal Kommentare gehört. Ja, iss doch einfach mal wieder, mach dir doch nicht immer so viele Gedanken. Oder beispielsweise auch Thema Alkohol. Oh, du bist zu arm, du kannst ja nicht mal ein Glas Alkohol trinken. Wie hältst du das nur aus? Und ich habe mir da oft einfach gedacht, ich bin einfach froh, wenn ich keine Symptome habe und ich verzichte da wirklich liebend gerne darauf. Und das war halt ja teilweise schon ein großes. Äh, Unverständnis von, von teilweise ja Leuten im Umfeld. Aber ich glaube, ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr entscheidend. Und ich glaube, es ist auch entscheidend, wie man unterstützt wird von außen und ob es
0: mhm. auch
1: ähm, ja wie akzeptiert wird
0: das machen sich, glaube ich, viele Leute auch gar nicht bewusst. Ne? Das Ganze kann ja auch wirklich deine ganzen Gedanken, deine Baustelle, die du ja sowieso schon hast mit deinen ganzen Symptomen dann, das kann das Ganze ja auch ins Wanken bringen, dass du dann das Gefühl hast, so hm, vielleicht haben die ja doch recht, vielleicht sollte ich das doch nicht essen und hm, vielleicht habe hab ich mich doch falsch entschieden, vielleicht hätte ich doch mal wieder, weiß nicht, einfach mal leben sollen und Alkohol trinken sollen, in deinem mhm. Fall jetzt. Ähm, wie, wie kann man sich davor so ein bisschen schützen? Ich denke da jetzt so ein bisschen an, an der informierte Patient, den ich hier immer so ganz gerne mitgeben möchte an die Zuhörer. Wie ist das in, 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 aus deiner Sicht? Wie wichtig ist es, ein informierter Patient zu sein?
1: Ja, ich glaube, es braucht da wie einfach auch ein bisschen Abstand. Ich glaube, den Abstand muss, muss man sich wie selber vielleicht auch ein bisschen machen. Ich weiß, es ist nicht immer ganz leicht und ich glaube, da geht auch jeder ein bisschen anders damit um. Aber was ich vielleicht auch denke, ist, dass man einfach, und das sind wir eigentlich bei, wieder beim Thema, man spricht ja auch nicht ganz so gerne über das Thema Darmgesundheit oder über Darmprobleme. Und ich glaube, was mir sehr geholfen hat, ist es einfach auch offen zu kommunizieren, weil ich hatte beispielsweise am Anfang extreme Angst, wenn ich eingeladen war, meinen Freunden das auch zu sagen, hey, ich kann das und das und das nicht essen, ich vertrage das nicht. Und äh, mir war es auch immer ein bisschen unangenehm, wenn sie dann extra für mich auch etwas gekocht haben. Aber ich merke auch, wie dann eben, wo ich das auch dann geteilt habe und gesagt habe, dass äh, die, ich das Problem habe, dass doch sehr, sehr viele auch ähm, das akzeptiert haben und es dann eben auch, wo ich es erklärt habe, dann auch informiert waren. Und ich glaube, das war schon auch äh, ein wichtiger Punkt damals.
0: Ja. So Dinge wie Histaminintoleranz äh, zum Beispiel, ähm, da hast du ja gerade auch gesagt, da sollte man mal genauer so hingucken auch, was es sein könnte. Ähm, magst du ein, zwei Sätze dazu sagen zur in, äh, Histaminintoleranz, inwieweit das auf den äh, vom, vom Darm herkommen könnte?
1: Ja, also man geht ja sehr stark davon aus, dass, ähm, also eben Histaminintoleranz ist ja sowieso so eine Diagnose, die jetzt gerade in der Schulmedizin ja noch nicht so oft gestellt wird und wo man ja nicht, es gibt ja nicht einen Bluttest, der das 100% ähm, aussagt, ähm, aber mhm. man geht immer mehr davon aus, dass eben gerade ein Darmungleichgewicht beispielsweise eben auch dazu führen kann, dass, ja, zum Beispiel, äh, zu viel Histamin bildende Bakterien gebildet werden, die dann ja halt Histamin nicht richtig abbauen und das wiederum dann zu einem Überangebot kommt, wo dann eben auch Beschwerden auftreten und das ähm, geht man stark davon aus, dass es eben schon von Darm her kommen kann, aber ähm, da fehlen einfach noch viele Belege dazu, woher das wirklich ähm, kommt. Und es gibt natürlich auch ganz viele verschiedene Ursachen, die das ähm, auslösen können.
0: Aber das Thema Histamin ähm, kommt meistens, so ist, war es bei mir selber, und ich merke das mit Leuten, mit denen ich mich unterhalte hier, ähm, dass das Thema Histamin meistens sehr äh, am Anfang einer Diagnosenfindung von CED stehen kann und steht. Ähm, wie ist das, ähm, sollte man, wenn man das, das mitbekommt, dass es im Blut nachgewiesen ist, aus deiner Sicht, sollte man dann nochmal weitergehen? Und sollte nochmal speziell auf den Damen gehen, vielleicht eine CED ausschließen lassen.
1: Ja, ich glaube schon, dass, also gerade wenn wir über das Thema CED sprechen, ich glaube schon, dass, und das ist auch das, was ich eigentlich immer wieder ja sage, wenn, wenn mich jemand fragt, was man machen kann, um etwas herauszufinden, ich glaube schon, dass es sicherlich Sinn macht, gerade dann, wenn so typische Symptome da sind, dass man versucht, solche Dinge auszuschließen, weil gerade eine CED braucht natürlich eine total andere Therapie als jetzt eine Histaminintoleranz. Mhm. Also ich glaube, das ist ja sowieso so eine der höchste Stufe, wo man äh, quasi haben kann, wo passieren kann im Darm. Und ähm, ja, was ich halt einfach immer wieder erlebe, ist, dass sehr, sehr viele Menschen, die beispielsweise ein Darmungleichgewicht haben, halt auf einmal auf histaminreiche Lebensmittel reagieren. Und wenn man da den Darm quasi wieder aufbaut, dann sind diese Symptome dann meistens eben auch wieder weg und... Ähm, da gibt es ja noch nicht so die wissenschaftliche Erklärung dazu, aber ich glaube schon, dass das vielleicht auch irgendwie einen Zusammenhang haben könnte. Und ich denke sicherlich, dass wenn Probleme entstehen, dass man sicherlich nicht sich nur auf eine Diagnose beharrt, weil eben sehr viel, ähm, ja, kann da wie zusammenspielen. Und das ist ja leider noch nicht alles so genau erforscht, ist halt teilweise wirklich auch ein mhm. bisschen schwierig.
0: Ich erinnere mich tatsächlich an jemanden, der hier auch mal zu Gast war, der erzählt hat, dass er plötzlich keine CED mehr hatte, sondern eine Histaminintoleranz, so sagt es der Arzt. Und dann irgendwie drei Monate später hatte er wieder eine CED. Mhm. Das führt wieder zu dem Punkt mit dem informierten Patienten. Wie ist das beim Thema Essen? Ich glaube, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Ich habe das früher auch in meinem eigenen Leben so erfahren. Essen war etwas, was mit Schmerzen wirklich verbunden war die ganze Zeit. Ich konnte, wie gesagt, ganz viel nicht mehr essen ähm, und wusste dann teilweise auch gar nicht mehr so viel übers Essen. Wie fängt man an, sich wieder mit dem auseinanderzusetzen? Weil wenn ich meine Freude wieder am Essen äh, haben möchte, dann muss ich mich auch damit auseinandersetzen. Wie kriege ich raus, was tut mir gut, was ist gut für den Körper? Wie kann ich die ersten Schritte machen, um in meine Informationen zu kommen.
1: Also ich glaube, ähm, wenn man das selber mal so ein bisschen herausfinden möchte, macht sicherlich mal Sinn, wenn man sich einfach das alles mal aufschreibt und beispielsweise eben auch dann mhm. die Symptome aufschreibt. Ähm, ich weiß, es klingt im Moment so einfach oder so ja dahingesagt, aber es ist tatsächlich, wenn man es mal macht, ist es meistens so. Ähm, ja, informativ, was man da eben auch herauslesen kann. Und ich glaube schon, dass das natürlich eine eine sehr ähm, ja, wichtige Information ist. Gerade wenn man ja CED anschaut, dazu gibt es ja nicht die Ernährungsform, die man machen kann und dann ist alles wieder gut. Das gibt es ja mhm. leider noch nicht. Stimmt. Und von dem her ist, glaube ich, gerade bei CED halt einfach auch eine individuelle Ernährung sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, Sowieso da ist es umso wichtiger, eben auch herauszufinden, welche Lebensmittel tut, tun einem gut und welche weniger. Und dass man da wirklich halt einfach auch so ähm, ja wie einen Weg für sich findet und das eben dann auch weiß. Und was natürlich auch immer ein bisschen schwierig ist, ist, wenn man das Thema Stress noch anschaut und eben solche Dinge aus dem Leben, die eben natürlich auch dazu beitragen, dass eben Symptome gerade stärker sein können und dass eben nicht die Ernährung immer alleine ausschlaggebend ist. Und ich glaube, das macht es halt manchmal wirklich auch ein bisschen schwierig.
0: Ja, wo wir beim Thema Stress sind, das ist ja auch ein Teil des lösungsorientierten Mindsets. Ne? Hast du einen Tipp für die Leute, die uns jetzt gerade zuhören, wie man relativ schnell seinen Stress gut managen kann?
1: Ja, also ich Dank. glaube, ich glaube, das Wichtigste, viele möchten ja immer den Stress reduzieren, aber ich glaube eher, es ist wichtig, dass wir lernen, mit dem Stress umzugehen. Und Stress mhm. können wir ja auch wieder von verschiedenen äh, Faktoren abhängig machen. Also ich spreche jetzt hier nicht nur vom Stress, ähm, von, vom, vom Alltag, also vom stressigen Alltag, sondern eben beispielsweise auch gerade... Ja, Gedanken können auch Stress auslösen oder beispielsweise eben auch Ängste. Also gerade wenn man die heutige Situation auch anschaut, sei es jetzt durch ähm, die ganze Pandemie oder eben auch durch den Krieg, das sind alles Dinge, die einem auch im Unterbewusstsein irgendwie triggern und wo dann eben auch zu Stress äh, kommen können. Und ich glaube, da macht es sicherlich einfach mal Sinn, in erster Linie sich vielleicht einfach einmal am Tag wirklich so einen Entspannungsmoment ähm, zu ja, geben und was ich einfach empfehlen kann, weil mir fällt das auch immer total schwer mit meinem vollgepackten Terminkalender, ich trage mir das wirklich einfach in den Terminkalender ein und ja, nehme mir dann halt wirklich die Zeit, wie ich eben für andere Termine mir auch die Zeit nehme, wo ich dann wirklich mich halt einfach auch zur Priorität mache und ich glaube, das ist einfach so, das Allerwichtigste, aller um eben mal damit überhaupt anzufangen. Und das muss ja auch nicht eine Stunde sein am Anfang, das kann ja einfach auch nur zehn Minuten sein. Oder beispielsweise einfach nur eine zweiminütige Atemübung, wo man einfach mal ein bisschen, äh, ja, runterfahren kann und sich eben so auch ein bisschen Entspannung in den Alltag äh, bringt.
0: Innerlich hörst du mich jetzt jubeln, <lacht> weil ja, kann ich alles nur unterstreichen, auf jeden Fall. Ähm, würdest du mir beipflichten, wenn ich sage, ähm, lieber den Fokus nicht unbedingt komplett auf den Stress legen, sondern ähm, das Ziel sollte eher sein, resilient zu werden?
1: Mhm. Ja.
0: Also eine starke wenn... Widerstandsfähigkeit ja. zu haben?
1: Absolut. Gerade wenn wir ja wieder den Fokus immer nur auf den Stress legen, dann dann legen wir ja immer alles wieder auf den Stress und das macht ja irgendwie auch nicht so Sinn. Von dem her, da kann ich dir absolut zustimmen.
0: Ich denke ja immer so an diese, an diese typische ähm, Kassensituation im Supermarkt, wenn du da stehst und du musst grundsätzlich als CED-Kranker, das kennen gerade viele da draußen, äh, und du musst immer auf Toilette. Egal, ob du vorne an der Schlange stehst oder hinten. Du ja. weißt, Dein Kopf weiß, die Toilette ist weit weg und deswegen musst du auf Toilette. Und du musst eigentlich gar nicht, wenn du es dann geschafft hast. Ja. Ähm, aber das ist genau diese, diese Resilienz, diese Anpassungsfähigkeit mhm. auf mhm. unvorbereitete Situationen, oder?
1: Genau, ja.
0: Wie kommt man denn jetzt in diese Freude rein? Reicht es, wenn ich anfange, mein Stressmanagement, meine Persönlichkeitsentwicklung? Ähm, ich finde übrigens den Tipp mit dem Kalender richtig cool, ähm, weil äh, es ist ja Arbeit, an sich zu arbeiten und das gehört dann eigentlich auch in den Kalender rein, wo man seine Arbeitstermine mhm. dann stehen hat. Ne? Ich finde das sehr, sehr schön, eigentlich muss ich schon. sagen. <lacht> ähm, aber wie kann man jetzt in diese Freude wieder reinkommen? Was kann jetzt so der erste Schritt sein, wenn man jetzt wirklich überhaupt gar keine Freude mehr oder gar nichts Positives mehr mit, mit Ernährung verbindet. Gibt es da einen Tipp, den man geben kann?
1: Vielleicht sich so Gedanken machen, vielleicht auch mal Lebensmittel aufschreiben, von denen man vielleicht auch gute Erinnerungen hat, wo vielleicht mit einer Erinnerung gekoppelt ist, wo man Freude hatte und so halt wirklich versuchen, ja, sich dann vielleicht auch einen Moment rauszunehmen und dann wirklich einfach auch äh, eben vielleicht in den Supermarkt geht und dieses Lebensmittel kauft und das dann halt einfach auch ausprobiert. Ja, vielleicht mhm. einfach mit wirklich kleinen Dingen. Ich glaube, gerade am Anfang ist es wahrscheinlich auch sehr, sehr schwierig, da schnell wieder Freude in den Alltag zu bringen. Und ich glaube, das ist einfach auch ein bisschen ein Prozess. Aber ich glaube, mit so kleinen Dingen kann man es einfach schaffen, ähm, ja, wieder mehr Freude in den Alltag zu bringen und sich eben auch, ja, auch zu lernen, eben wieder, ja, sich auf das Positive zu fokussieren, wie weil, wie du gesagt hast, es ist ja auch immer ein bisschen Arbeit, es ist ja nicht so, dass es einfach gleich von äh, heute auf morgen geht und was ich auch ganz wichtig finde, es geht ja nicht darum, dass man einfach krampfhaft irgendwie positiv versucht zu denken und das Leben wieder super schön findet, sondern es geht ja auch wirklich darum, dass man seine Emotionen und Gefühle, die man in diesem Moment einfach auch hat, dass man diese auch ausleben darf. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Sowohl positiv als auch negativ. Ne? Ja, absolut. Wie sehr findest du, dass man, wenn man an den Punkt kommt, dass man sagt, ich komme da keinen Schritt weiter und ich, ich ähm, kann einfach nicht mehr wirklich Dinge zu mir nehmen oder es ist alles so unterschiedlich. Mal äh, vertrage ich das eine, mal nicht. Inwieweit ist es wichtig, irgendwann und wann wäre der richtige Zeitpunkt zu sagen, hey, ich hole mir Hilfe von außen?
1: Also ich würde es auf jeden Fall eigentlich schon von Anfang an empfehlen. Also ich kann es halt selber, ich habe keine CD und ich ich sehe das halt einfach auch, ich habe äh, letztes Jahr noch im Krankenhaus gearbeitet und ich habe da einfach ähm, diese Patienten auch gesehen. Und ich glaube, es ist wirklich eigentlich schon von Anfang an wichtig, dass man halt einfach eine gute Unterstützung hat, ähm, ja, wo einem auch begleitet. Weil ich glaube, gerade am Anfang ist es einfach unglaublich schwierig, da auch ähm, den Weg zu finden. Und es geht ja nicht darum, dass diese Person, quasi den Weg übernimmt, sondern einfach ja, einem auf diesem Weg unterstützt und ich glaube schon, dass es sehr viel Sinn macht und ich kann es halt einfach auch von mir äh, ja selber sagen, dass also ich habe damals auch Unterstützung mir geholt und ich ähm, war ja schon quasi Ernährungsberaterin, aber ich habe trotzdem gerade im Bereich Ernährung mir noch Unterstützung geholt, weil ich einfach teilweise mhm. wirklich nicht mehr gesehen habe, was kann ich jetzt noch essen und ich war halt einfach völlig verzweifelt von dem her, ich glaube, es gibt so viele Unterstützungsmöglichkeiten und ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll.
0: Ja, vor allem, glaube ich, auch eine Abkürzung, ne? weil man sich in so einem ja. Selbstexperiment sonst befindet und das ist, mhm. glaube ich, auch ziemlich schwierig, ne? Jetzt sagen ja viele Leute, das äh, habe ich früher auch, als ich meine erste Ernährungsberatung hatte, das war ähm, vor meiner Diagnose-CD, da hatte ich gar keinen Plan davon. Dann bin ich, habe ich einfach geguckt, wer ist so die erste Ernährungsberatung hier in meiner Nähe, wo ich hinfahren kann. Und dann saß ich da auch und ich hatte das Gefühl, die hat mir nur teure Dinge aufgeschrieben. Alles Teile, die ich gar nicht kannte. Irgendwelche Körner, irgendwelche Ich habe da Amaranth das erste Mal kennengelernt. Das war auch sehr interessant. Ähm du weißt vielleicht, wo ich, wo ich darauf hinaus will. Muss ich dann immer vegan werden? Muss ich immer gleich anfangen, mir die teuren Sachen einzukaufen? Oder gibt es auch einen einfacheren Weg?
1: Also ich würde sagen, es muss überhaupt nicht teuer sein und vegan leben, das muss man auch nicht. Also ähm, wenn man das natürlich möchte aus aus Überzeugung für, ich sage jetzt Nachhaltigkeit oder so, ist das wieder ein anderer Aspekt. Aber ich glaube gerade auch äh, muss man da auch sehr individuell darauf achten. Also gerade wenn man CED hat, ist es ja nicht immer ganz einfach äh, mit den Lebensmitteln und ich glaube, da muss man wirklich individuell schauen, was für einem was einem gut tut und was man auch möchte. Aber ich sag nein, <lacht> überhaupt nicht. Also ich bin ja sowieso jemand, der nicht so Präparate empfiehlt oder so extrem teure Superfoods. Ich glaube, wir können wirklich ganz, ganz viel mit Lebensmitteln aus der Region äh, machen und müssen da uns auch nicht irgendwie verbiegen oder so. Und eben gerade auch Verbote, ich glaube auch es, man muss da wirklich auf seinen Körper hören und sich auch nichts verbieten und halt einfach auch diese Dinge essen, die einem gut tun und ähm, nicht das Gefühl haben, man muss da jetzt irgendwie so Superfoods einnehmen, die so viel Geld kosten oder ja sonst irgendwas. Ähm, ich glaube, da... Ja, muss man sich definitiv nicht verbiegen.
0: Das heißt, wenn ich also das Gefühl habe, irgendwie passt das, was da vorne mir gerade erzählt wird, überhaupt nicht zu meinem Leben, dann heißt das nicht, dass das die Ernährungsberatung ist, sondern dass es durchaus andere Konzepte und andere Ansätze ja. gibt, oder? Das ja. ist, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Übrigens, ich bin vegan. <lacht> aber, ich eigentlich äh, das auch, wollte ich aber... <lacht> ja, das äh, wollte ich äh, damals noch nicht werden, also das war damals mein kleinstes Problem, muss ich sagen, ja. Äh eine Sache, eine Frage, die ich hier, ich habe jetzt mittlerweile mit vielen Ernährungswissenschaftlern hier gesprochen, Ernährungsberatern auf diesem Podcast, und eigentlich stelle ich die Frage jedem, der damit irgendwas zu tun hat. Und zwar habe ich halt hier CD-Leute, die das zu, die hier zuhören, und die meisten haben entweder Verstopfung oder Durchfall. Und damit haben sie halt ein, ein richtig ätzendes Symptom. Was Kannst du aus deiner Praxis empfehlen, was könnte relativ schnell, wenn du also aus deiner Erfahrung auch äh, erzählen, was könnte relativ schnell äh, mal ausprobiert werden und äh, schnell zur Lösung beitragen? Hast du da einen Tipp?
1: Ja, also ich sage mal konkret jetzt von Lebensmittel her, es gibt da natürlich einiges ähm, und ich bin tatsächlich nicht die jetzt, die sagt, man muss genau das einnehmen. Aber es gibt natürlich schon Lebensmittel, die unterstützen wirken können. Beispielsweise, wenn jetzt ähm, ja, wenn wenn man Durchfall hat, dann macht es sicherlich Sinn, vielleicht etwas eher stopfendes zu essen. Ähm, vielleicht mal eine Banane, äh, Flohsamenschalen finde ich auch ein sehr gutes Präparat. Aber da muss man natürlich oh ja. auch wieder sehr sehr vorsichtig sein. Ähm, da gibt es natürlich auch Probleme. Ähm, und beispielsweise auch Akazienfasern können sehr wirkungsvoll sein. Ich habe da ähm, gerade auch noch gute Informationen gefunden, eben bezüglich, gerade wenn man CED hat. Ähm, aber ich glaube auch da, es gibt nicht den Tipp für jeden, wie es eben mit den Flohsamenschalen beispielsweise ist. Bei manchen wirkt es super, bei anderen, die haben total Probleme danach. Ich glaube auch da ist es einfach extrem wichtig, ähm, auf sich zu hören und ja, die Tipps vielleicht mal ausprobieren, aber nicht das Gefühl haben, es ist dann das, genau das, wo man einnehmen muss.
0: Ja, bei Flohsamenschalen äh, möchte ich ganz gerne euch da draußen mit rausgeben. Äh, das sage ich ja grundsätzlich bei dem Thema immer. Äh, achtet bitte darauf, ihr müsst wissen, ob ihr Stenosen habt äh, im Darm. Wenn ihr Stenosen habt, also Verengungen im genau. Darm habt, dann bitte niemals ohne ärztliche Begleitung Flohsamenschalen nehmen, sonst zaubert ihr euch ein astrein Darmverschluss und das wollt ihr nicht haben. Glaubt demjenigen, der einen Darmriss hinter sich hatte, das willst du nicht. Ähm, dementsprechend bitte damit sehr, sehr vorsichtig sein. Ansonsten sind Flohsamen total super. Äh, nur halt äh, gerade bei Vernarbungen oder bei Verengungen kann genau. das tatsächlich ein großes Problem werden. Aber mhm. sag mal, was sind denn Akazienfasern?
1: Akazienfasern, das sind um, ja, die sind ja eigentlich auch so wie ein Pulver, was man einnehmen kann und das ist ähm, besteht aus 80% löslichen Ballaststoffen. Und das mhm. Gute an den Akazienfasern ist eben beispielsweise gerade, dass eben sie nicht so wirken wie Flohsamenschalen. Also bei Flohsamenschalen, was du jetzt gerade gesagt hast, ist das sehr ähm, gefährlich, eben gerade wenn Stenosen vorhanden sind. Ähm, meines Wissens ist das bei Akazienfasern nicht das Problem. Also sie ähm, ja wirken da ein bisschen anders und können da eben wirklich eigentlich sehr hilfreich sein. Aber eben auch da, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde das auch nicht einfach so einnehmen. Ich ähm, empfehle das jetzt auch nicht einfach so, weil ich glaube, da muss man immer auch Rücksprache halten mit einem Arzt und ähm, ja, da wirklich jede individuelle Situation einfach anschauen.
0: Akazienfasern, ich schreibe mit. <lacht> Wo kriege ich die?
1: <lacht> ähm, ich glaube, in Deutschland soll es eigentlich auch im Reformhaus geben. Ähm, okay. Aber ich bestelle es meistens online, weil es bei mir in der Umgebung das leider noch nicht gibt.
0: Ich habe gerade schon aufgeschrieben, Amazon. <lacht> genau. Hast du in deiner Praxis selber, also mit, mit, in deiner Arbeit mit Menschen, erlebt, wie sie verzweifelt zu dir kommen und du arbeitest mit ihnen und dann erlebst du eine besserung kannst du da hast du da so ein konkretes beispiel einfach um mal mut nach außen zu tragen dass es sich wirklich lohnt sich mit dem thema auseinanderzusetzen
1: ja auf jeden fall also ich äh, habe schon einige begleitet die dadurch wirklich ähm, auch wieder besserung bekommen haben ähm, vielleicht jetzt nicht gerade Menschen mit CED, aber ich hatte ja eben schon im Krankenhaus gearbeitet und da hatten wir wirklich ganz, ganz große Erfolge ähm, durch die Ernährung, was jetzt hoffentlich auch immer mehr kommen wird, ähm, eben gerade auch so durch eine durch eine eher darmfreundliche Ernährung, ohne extrem viele Zusatzprodukte oder so, das einfach mal gesagt. Und wir hatten da wirklich ganz viele Erfolge schon und ich ähm, ja, finde das immer sehr, sehr spannend, das eben auch zu sehen und es auch, ist auch sehr, sehr schön, wenn man da merkt, dass es eben auch unterstützt. Gerade Thema mhm. Ernährung, dass es eben auch ein Teil sein kann, wo unterstützend wirkt.
0: Ja, als ich damals aufgewacht bin mit dem, mit dem Darmriss, hatte ich ja dann einen künstlichen Darmausgang und dann stand relativ schnell aus dem Krankenhaus eine Ernährungsberaterin neben mir die dann gesagt hat, so, sie dürfen hier grundsätzlich jetzt erstmal alles essen, was sie essen wollen, weil sie müssen die Freude an, an der Ernährung wiederfinden für sich. Und ich habe der nicht geglaubt, weil ich dann gesagt habe, wie, ich darf alles essen, ich durfte nie alles essen. Und äh, dann habe ich äh, wirklich vor diesem Riesenthema Ernährung gesessen und am Anfang, es war tatsächlich so, wer meinen Podcast kennt, kennt die Geschichte, jeder, der ins Krankenhaus kam, musste erstmal bei McDonalds vorbei um mir was mitbringen. Äh, das äh, würde ich heute auch nicht mehr so unterstützen und äh, als Tipp rausgeben, aber es war sehr lecker in dem Moment und hat dazu beigetragen, dass ich wieder zugenommen habe. Aber ähm, du bietest selber einen Online-Kurs an, ähm, um, in seine, um in die Informationen reinzukommen, um äh, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Erzähl doch mal, ähm, was du außerhalb von Instagram machst und äh, wie man daran teilhaben kann.
1: Genau, also ich biete einen Online-Kurs an, der es eben so ein bisschen, ich sag mal, eine ganzheitliche Darmgesundheit mitgibt. Und ich sage mal, fernab jetzt gerade von von ärztlichen Empfehlungen, und natürlich ist es auch nicht eine 1 zu 1 Ernährungsberatung, aber es bietet einem Wissen, wie man eben da genau vorgehen kann. Ich sage auch nicht nur, das Thema Ernährung ist ein großer Bestandteil, sondern eben gerade auch beispielsweise das Thema äh, Gedanken, Mindset, Beispielsweise aber auch das Thema Bewegung. Eigentlich alles, was halt einfach extrem wichtig ist für unsere Darmgesundheit. Und das ist eigentlich so meine Arbeit im Moment. Ich unterstütze da eben auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ähm, teilweise auch noch ein bisschen intensiver und äh, ja beantworte auch Fragen. Es ist natürlich ein Online-Kurs. Ein Online-Kurs ist nie ähm, eine 1 zu 1 Beratung aber es äh, bietet doch sehr viel Unterstützung gerade wenn jemand einfach auch noch mehr Informationen benötigt ähm, um da eben auch oder Unterstützung benötigt um eben da auch einen Weg zu finden eben ich sag mal neben dem ganzen neben den ganzen Behandlungen die man beispielsweise dann im Krankenhaus hat.
0: Ich bin ein großer Freund von 1 zu 1 Arbeit, machst du das auch?
1: Ja, tatsächlich mache ich das auch zu einem kleinen Teil. Aber ja, meine Arbeit ist im Moment ziemlich gefüllt mit anderen Dingen, ähm, deshalb nicht mehr ganz so oft. Aber finde ich auch ein sehr wertvoller und wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube gerade sowieso ähm, bei CED ist es da natürlich umso wichtiger, sich da natürlich auch Unterstützung im Eins zu Eins zu holen.
0: Alle Links findet ihr unter dieser Podcast-Folge verlinkt. Äh, schaut da gerne mal vorbei, da kriegt ihr dann auch den Online-Kurs, äh, dann könnt ihr euch da durchklicken einmal. Patricia, herzlichen, herzlichen Dank für diese schöne Folge. Akazienfaser, ich habe was gelernt. Akazienfaser, ich werde mir äh, die besorgen, jawohl. <lacht> ich werde das, das mal so ausprobieren für mich, ja. <lacht> Sehr schön. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Und, Danke ähm, dir. Und ja, ich hoffe, dass wir in Verbindung bleiben. Das wäre sehr schön. Ja. ja. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Patricia, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Herzlichen Dank für deine Arbeit, die du dir immer wieder machst und dass du dir Zeit genommen hast für mich. Herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, du konntest dir eine Menge daraus ziehen. Aus dieser Folge, das lösungsorientierte Mindset ist unfassbar wichtig für dich und hängt sehr stark mit der Darmgesundheit zusammen. Und ich erlebe das auch immer, immer wieder, dass Menschen zu mir ins Erstgespräch kommen und dann arbeiten wir miteinander und dann sehe ich, wie diese Menschen wieder aufblühen, weil sie sich selber ihre Lösungen erarbeitet haben. Es ist immer so schön zu sehen und deswegen lohnt es sich, sich diesem Thema mal wirklich zu widmen. Es ist ein Thema, was wirklich Arbeit ist, aber es ist eine Investition, eine Zeitinvestition in dich selber. Jawohl. Wenn du noch nicht genug, hiervon bekommen hast, dann kannst du dich gerne einmal durch den gesamten Podcast durchhören. Entdecke gerne die ein oder andere Folge, die du vielleicht noch nicht gehört hast. Wir haben ja jetzt hier ein paar Folgen mittlerweile. Stöber da gerne mal durch. Viele wissen auch gar nicht, dass man tatsächlich meine Podcast-Folgen auch nach Themen sortiert sich durchgucken kann und dann sich durchhören kann. Das kannst du auf meiner Homepage machen. Wenn du auf meine Homepage gehst, findest du so einzelne Kacheln und dann kannst du nach den Themenfeldern deine Lieblingspodcast-Folge hören, die dich gerade auch vielleicht in der jetzigen Form gerade beschäftigt, weil das Thema einfach wichtig für dich ist. Ich würde mich freuen, wenn du da einmal dich quer durchhörst. Und ja. Ich würde mich auch freuen, wenn wir uns nächste Woche schon wieder hören. Du, ich und mein Kron und bis zur nächsten Woche. Und ich freue mich darauf, das jetzt mal wieder sagen zu können. Bist, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich einfach am besten. Und wie du das machst und wie du das wirst, das kriegst du, glaube ich, hier auf meinem Kanal definitiv mit auf deinen Weg. Jawohl, lass uns das gemeinsam hinkriegen. Ich wünsche dir ein ganz, ganz schönes Wochenende. Mach's gut. Bis zur nächsten Woche. Ich bin raus. Bis dahin. Tschüss. Dein Kai.